0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto una charla que hice con Arminda Abdola de Astros en Movimiento dentro de un ciclo que ella está organizando durante un mes y medio que se titula 2020-2021 de la experiencia al futuro. Y en este ciclo, Arminda eh, entrevista a diferentes colegas astrólogos y cada uno da su perspectiva de cómo ha sido su experiencia en el 2020 y cómo cree que será el 2021 desde el punto de vista astrológico. ¿Qué experiencias podemos vivir? Yo he querido en esta conversación ofrecer la perspectiva del año 2020 a 2021 desde el punto de vista de Lilith, el lenguaje del alma. Lilith a principios de 2020 entró en Aries. Lilith en Aries son memorias de encierro y por el coronavirus vivimos una situación de tener que estar encerrados. Ahora en octubre Lilith ha entrado en Tauro y esta Lilith nos habla de cómo vamos a elevar la vibración de nuestro cuerpo, del planeta y cómo vamos a bajar nuevos valores. A mediados de 2021 Lilith pasará a Géminis. Lilith en Géminis es la mente libre, la mente cuántica que crea su realidad. Espero disfrutes de este episodio y te invito a que pases por el Instagram de Arminda Astros en Movimiento para escuchar las otras charlas de los demás astrólogos. Seguro que te encantará.
1: Y hoy pues nos vamos a adentrar en tu mundo, Guiomar. <risa> Entonces, vale. yo estaba mirándolo desde el, como dices, como desde el punto de vista de Lilith. Quería aportar esa, esa visión, ¿no? nos trae Lilith? Porque para mí Lilith es una figura muy importante, bueno, es muy, una figura muy relevante, muy destacada en mi carta. Es decir, junto con, porque junto con Marte eh, lo tengo en un eje cardinal, lo tengo en el conjuntador fondo-cielo. Entonces, uh -huh. es lo, lo, lo que más cerca tengo de, del eje cardinal, de cualquiera de los ejes, es Lilith y Marte, ¿no? Entonces, me siento muy identificada con Lilith. Además, eh, bueno, es, eh, sabes que he escrito los, una serie de artículos sobre Lilith en cada uno de los signos y casas, o por aspectos. Y todo esto ha sido rodeado por una serie de circunstancias que tienen que ver mucho con Lilith, porque Lilith nos, nos trae la magia, nos trae... Eh, la realidad más allá de las tres dimensiones nos trae eh, ese lenguaje del alma. Es, es también, trae a través del lenguaje del alma, llega lo nuevo al planeta, ¿no? Entonces, eh, también Lilith es, es una mujer, es una figura femenina y es, eh, fue, se dice en la leyenda que fue la, la mujer primigenia de Adán, pero cuando ella quería igualdad en la relación, él decidió que no, se lo dijo se quejó a Dios, por así decirlo, que ella quería igualdad y dice, no me gusta esta mujer quítamela y ponme otra más sumisa entonces, una de las leyendas dice que Dios desmaterializó a Lilith y Lilith se quedó en el éter ahí un poco como mosqueada contra el ego de los hombres porque dice, bueno, ya santo ¿de qué? me quedo yo aquí arriba y tú ahí encarnado disfrutando ¿no? entonces Lilith desde entonces está como con ganas de venir a encarnar y ahora creo que es su momento o sea, ahora empezamos a una etapa de la humanidad donde estamos lo suficientemente maduros como para poder encarnar esa energía que es tan poderosa y tan potente porque es una energía que es multidimensional, es eh, emocional, es energética eh, y es... O sea, dicen que el, que el ser humano utiliza solamente un 10% de su cerebro y yo pienso que es porque el otro 90% no cree que existe. Y ese otro 90% sería Lilith y todo lo que nos aporta ¿no? Entonces creo que integrar este aspecto menos tangible que ha sido vilipendiado a lo largo de la historia, porque la gente se creía que, no sé, el patriarcado ve... Es como, imagínate, ¿no? Mira al cielo y ve que hay nubes y dice, oh, eso es horrible, eso, es, eso asusta mucho, porque esas nubes no traen nada bueno, ¿no? Y entonces cuando se mira a Lilith, muchas veces se mira la primera capa finita que a lo mejor tiene que ver con el, con el bajo astral, porque eso es parte de la realidad emocional y energética, es decir, todas esas emociones más densas repetidas serían esas capas de nubes que hay en el cielo que cuando se mira li hacia Lilith, hacia lo intangible, se ve eso y, y se piensa que eso es todo lo que ella es, ¿no? Y no, ella no es esa capa fina de emociones densas repetidas, sino que es mucho más, al igual que la energía femenina es mucho más que simplemente un poco de reactividad emocional, ¿no? Sí, es interesante
2: porque, vale, para aterrizar un poquito todo esto que nos has traído, uh, me gustaría para realmente hablar de lo que sería el 2020-2021, cómo esto que tú traes tiene mucho que ver con el tránsito, para quien no lo sepa, de Lilith, del signo de Aries al signo de Tauro. Sí. Hace muy poquito tiempo que Lilith entró en Tauro, ¿no? Entonces esto, por eso, eh, Guillemar está hablando de que es el momento de encuerpar, porque Tauro es un signo de tierra que tiene que ver con esto, con el, el crear cuerpo, con el hacer materia, con el estabilizar, como signo fijo, signo de mitad de estación en la materia. Entonces me gustaría varias cosas, si puedes eh, hablar sobre esto. Por un lado... Eh, ¿Cuál es para ti eh, la dinámica de Lilith en Aries, que hasta ahora hemos transitado en relación con todo el panorama energético del 2020 ¿sí? y, y, y más atrás? ¿Y cómo oh, es para ti la idea de Lilith en Tauro de vuelta dentro del panorama energético? Esas es son, igual te las puedo decir después, pero tengo dos preguntas más. La vale. otra. Si no las retienes, yo luego te las comparto. Pero de pronto te da para ir hilando, ¿no? Otra cosa es que a, al hablar tú de este componente de liberación y, de, y de, trans, de lo transpersonal, irremediablemente me ha venido a la cabeza Urano. Entonces, sí. de pronto me gustaría también si pudieras tejer esta relación entre lo, lo Lilith y lo Uraniano. Y por último, la última pregunta es, eh, para dar un poco de contexto también taurino, tangible, si podrías explicar para las personas que nos escuchan um, qué es Lilith a nivel astronómico. ¿Sí? A nivel, sí. Que eso, que eso da mucho,
1: baja mucho la información. Sí, sí. Bien, entonces empezaré por allí. Lilith a nivel astronómico no tiene cuerpo, es una figura intangible. O sea, es, en realidad matemáticamente es... Hay dos versiones, una de ellas, que es la que más me gusta a mí, por algo que luego explico que me sucedió. Entonces, eh, bueno, una la, un, la versión que más me gusta a mí es que el, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es exactamente redonda, sino es un poco elíptica. Toda elipse tiene dos focos. En uno de los focos está la Tierra, y en el otro foco no hay nada. Pero eso es Lilith. Ese foco, a su vez, coincide desde el punto de vista de la Tierra, con el apogeo lunar, que es decir, el punto de la órbita más lejano de la, de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, el apogeo lunar o el segundo punto focal de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra sería Lilith. Me gusta el punto focal porque cuando Lilith entró en Acuario, que es mi Lilith, eh, en el, el que fue hace, el año pasado o no, el anterior, eh, coincidió que luego había un eclipse también, al día siguiente, o sea, a los dos días había un eclipse de luna y entonces eh, fui a hacer fotos y cuando vi las fotos, resulta que salía la luna, la luna perfectamente, y enfrente de la luna había como una luna en negro que tapaba la luna. Y esa es la fotografía, era un reflejo de, 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 en el objetivo, pero era para mí muy simbólico que Lilith me ha regalado o sea, a lo largo de, de todo el tiempo que he estado trabajando con Lilith, he tenido muchísimas coincidencias y cosas curiosas que ocurren. O sea, Lilith me va hablando a través de los sucesos, ¿no? Y esto fue uno de tantos. En, entre otras cosas, también, en otra, cosa que me contó, bueno, otra cosa que me sucedió, en, en, cuando terminé toda la serie de Lilith, estaba en Chile, me fui a un viaje y de repente el guía me habla de una figura de un tallado de Lilith, me cuenta lo que es y me dice que... Es una leyenda que surge de Irak, de Mesopotamia. Y yo fui concebida en Irak. Wow, <ríe> Es como... Es, es muy rayante, pero hay muchas, muchas coincidencias. Pero bueno, a lo que voy. Lilita astronómica, punto matemático. Luego, en el año 2020 empieza con Lilith terminando Piscis y a finales de enero entra en Aries. Poco después... Hay un eclipse eh, lunar, creo que es, en, en, sí, lunar en Leo. Y creo que era, sí, bueno, un eclipse en Leo, ahora no me acuerdo si era... Eh, y entonces eh, resulta que ese, ese Lilith entrando en Aries lo que nos habla es memorias de encierro. Cualquier persona que tenga Lilith en Aries no soporta estar encerrado, ¿vale? Porque es como que hay memorias celulares ancestrales de haber sido encarcelado o enterrado vivo o este tipo de historias, ¿no? Entonces, es como que no soporto estar encerrado, ¿vale? Y lo que, eh, lo que nos invita Lili Tenarias es a a entender que lo que te encierra son tus, es tu ego, son tus estructuras mentales, es la cárcel del alma, lo que en realidad te está encerrando. Si no, no es nada físico, sino la cárcel del alma. Entonces, Lilith en, en Aries también nos invita a reflexionar sobre el ego y su papel, porque si tú te enrocas en la identificación egoica con Lilith en Aries, te vas a encontrar enfrente muchísima resistencia. ¿Vale? Entonces te obliga un poco como a, a soltar esas resistencias y a través de hacerte blandito puedes entonces soltar esa, esas identificaciones egoicas y encontrar tu libertad dentro de ti más allá de, de ese ego, ¿no? Y luego con Urano, es muy interesante porque eh, Lilith ha estado eh, conectada con Urano y con Quirón prácticamente en la mitad del año 2020, o sea, todos los días prácticamente, ¿no? Y, y resulta que Lilith con Urano mmm, es... Urano rige acuario, entonces he comentado, es mi Lilith. Lilito con Urano, Lilito Acuario, Lilith Casa 11, lo que habla es de, eh, bueno, es de entrada es como mmm, una, la persona con esta Lilith tiene un valor, una, algo que es propio, que no, que no reconoce y que lo tiene como enterrado. Porque es un valor, es un, es un don, es algo que nace de dentro, que cree que no encaja, que cree que no pertenece a, a la sociedad en la que, en la que está. Entonces uno acaba eh, achicándose, haciéndose pequeñito y adaptándose al entorno que hay, a la familia que hay, a una familia que está muy desunida, que no tiene unas conexiones reales, para eh, luego salir al mundo y repetir las mismas eh, relaciones defectuosas con los demás. Entonces lo que sucede aquí es que uno termina viendo a todo el mundo como malos y buenos amigos y enemigos, y sospechando del mundo fuera. ¿vale? Se ve la analogía con las memorias de encierro y el encierro que hemos estado viviendo con, con el coronavirus y ese sospechar el, el que unos dicen esto y otros dicen lo otro, y todo el mundo así viéndose como eh, no me fío de ti, me junto contigo porque sí que me fío de ti, y luego entra, todavía estaba el Norte en cáncer, luego entra en Géminis para decir, a ver, paz, paz y amor, que aquí tenemos que hacernos amigos de todos, ¿no? Que es ya cuando Nodo Norte entra en Géminis, cuando aquí en España levantan el encierro y podemos empezar a salir a principios de mayo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, digamos que Lilith en esa época nos está realmente invitando, o sea, porque podemos verlo desde el punto de vista de la restricción de lo negativo, ¿no? De, de que me siento encerrado, de que no me puedo fiar de los demás, de que tú me entiendes tú no, de que el mundo hay peligros, que en casa también hay peligros, ¿vale? Eso sería la versión baja, la versión inconsciente que ocurre cuando tú te identificas con esa energía. Pero Lilith dice es que no te puedes tomar personal el ámbito donde ella está, porque es demasiado energía y esa energía tiene que atravesarte sí o sí, porque es algo para el mundo que tú traes. Entonces, Lilith Urano, en vibración alta, cuando ya lo ha superado es, yo reconozco mi valor, yo me doy cuenta que si niego esa parte esencial de mí, voy a estar siempre mal, triste, eh, no voy a ser completamente yo. Y si yo reconozco mi valor, entonces lo que puede ocurrir es que si salgo al mundo... Como estoy yo conectado con mi valor, que automáticamente activo ese valor en los demás. Entonces, si yo soy mi propio Sol, propago soles. Eso es Lilith Urano o Lilith Acuario o Casa 11. ¿Vale? Entonces, es la propagación de la conciencia. Lilith en Aries, sé es, es tú, realmente tú, independientemente de lo que opinen los demás. Y Lilita Acuario, porque para mí Aries Acuario son energías muy, muy similares, es eh, conecta con los demás desde allí, o sea, saca tu esencia. Y creo que ha sido un periodo, sobre todo la primera mitad de, del año, de realmente con ese nodo norte en cáncer que todavía estaba ya en los últimos grados, o en los primeros, mejor dicho, donde era como, venga, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, conecta contigo, desentierra ese tesoro que llevas ahí dentro y conecta con ello y sácalo, ¿no? Y luego, pues toda la parte de activación de, de conexión esencial contigo ¿no? y con los demás. eso es la primera parte del año. Pero luego, en la segunda parte del año, Lilith empezó a hacer aspectos a la gran conjunción, a Júpiter, Plutón y Saturno. Y ahí ya empezó más el, el, el rock and roll, porque en cierta manera, por lo menos desde... Si, si eres un poco consciente, si has sido consciente durante esta etapa, el, el encierro, esta primera mitad de año se ha vivido muy bien. Pero a partir de la segunda mitad es donde ya Lilith con Júpiter, con Plutón y Saturno, ya es, esa es más dura, ¿no? Porque, por ejemplo, Lilith Júpiter amplía mucho la mente. Entonces... Te, te, te permite llegar más allá, soñar más allá, ver más allá, eh, conectar multidimensionalmente. Pero Lilith Júpiter es la quinta esencia de entra la luz y sale la mierda. Lilith Júpiter pide integración sí o sí. Todo lo que has negado, todo lo que habías puesto debajo de la alfombra para no verlo, ahora lo tienes que sacar a la luz. O sea, la lupa de Júpiter lo que hace es ampliar las polaridades para que no te quede otra que verlo claramente y decir, ostras, yo aquí no estaba siendo coherente conmigo mismo. Y te obliga a integrarlo. Y si no lo integras consciente y voluntariamente, esa base de, 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 de hostias, básicamente, ¿no? Esa base de un choque o algo muy fuerte, muy brusco. Entonces, esa Lilith ya es bastante durilla. Lilith con Plutón lo que hace es sacar todas las memorias celulares traumáticas que hay enterradas, ¿no? Entonces, toda la bronca, todos los miedos, todas las dependencias, todo el desgarro, todo... es, es eh, una líquida que da muchísima inseguridad, muchísimo miedo. Y luego, por último, Lilith Saturno son memorias de fracaso. Entonces, si no estás alineado con tu propósito de vida, Lilith Saturno te, te, te hace sentir mucha inestabilidad emocional. Entonces, obliga a realmente conectar con lo que es profundamente tuyo. Entonces, como vemos, es todo un año de, de independizarse, de singularizarse, de, de ser realmente tú, de conectar con tu valor real. Sobre todo, o sea, Lilith Aries es ser tú. Entonces, junto con ese eclipse en Leo que decía a principios de año, es, ha sido para mí un año muy de, de conectar con tu esencia, en ese encierro, aunque estuvieras con familia, la gente que estaba en familia se, muchas veces se veían obligados como, a ver, tengo que estar conmigo misma en algún momento, aunque sea en el cuarto de baño, pero tengo que estar conmigo misma. Entonces, toda esa singularización y esa, y esa independencia ha tenido que verse contrastada con la codependencia que eran también los últimos coletazos del nodo norte en cáncer, ¿no? O sea, ¿dónde estás siendo codependiente? ¿Dónde estás enganchándote a, a otros o dependiendo de otros para que tú estés bien, ¿no? Priorízate a ti primero. Y de hecho, muchos hemos salido del encierro diciendo me he sentido tan bien yo conmigo misma que ahora me voy a relacionar de otra manera con el mundo. ¿Vale? Y eso es lo que ya se, se, se conecta con... Lilith en Tauro y con el año que viene. Entonces, para mí, digamos que este año ha sido un año de singularización, de independenciación de conectar contigo, para luego el año que viene es un año de madurez, de, de aplicación y de, de, de lo que llevas en esencia a través de relaciones, todo tipo de relaciones. ¿no? Sí. Y Lilith en Tauro, que acaba de entrar, que estará hasta julio de, del año que viene, hasta el 19 de julio, no, 19, sí, bueno, mediados de julio más o menos, creo que era el 19. Lilith en Tauro lo que, lo que nos trae es, eh, es alma grande, cuerpo pequeño. Entonces son eh, valores más espirituales, más elevados, que bajan y encarnan, que tienen que bajar y encarnar al cuerpo. Entonces, para mí Tauro es el signo que tiene que aprender a encarnar. No es, eh, se asocia con el signo de la materia, pero para mí eh, todos los signos tienen que aprender lo que son, porque de entrada no lo son. Entonces, por ejemplo, un Tauro tiene fama de ser torpe. ¿Por qué? Porque no, con, no coordina con su cuerpo, tiene que aprender a hacerlo, no es grácil como un Virgo. Un... Un Tauro tiene, que, mos, es, es, tiene fama de cabezón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le cuesta muchísimo concentrarse, porque está muy disperso. Lilith en, en Tauro es aprende a encarnar, porque Lilith siempre aumenta el, el, el arquetipo, lo, lo aumenta en magnitud, en dimensión, en, en todos los sitios. ¿no? Entonces, eh, se trata de esos, son valores nuevos para el planeta que todas las personas, porque la forma en que Lilith funciona es que a través de cada persona, cada uno con sus Lilith, cada uno aporta algo al colectivo desde, su, desde la energía de su Lilith, independientemente de lo que haga conscientemente. Eso está funcionando. Con esta Lilith estamos bajando nuevas formas de nuevos valores relativo a relaciones. Entre otras cosas, por esa entrada que tuvo Saturno, en Acuario, y luego vuelta a entrar junto con Júpiter en Diciembre, ¿no? Para mí las figuras que son relativas a la información del alma son Urano, Lilith y Quirón. Y como hemos visto, la primera mitad del año 2020 estaban conectados todo el rato, los tres. Entonces, Urano es como información que entra, la luz que entra nueva. Quirón es la conexión entre el, la información del alma y el cuerpo. Y LIT es como el lenguaje. Entonces, eh, digamos que toda la primera mitad del año estaba entrando información y en el año 2021 el patrón va a ser un poco diferente, porque me he hecho anotaciones que al final no sé si me he enterado, porque al final esas anotaciones parecen la pizarra de un científico loco. <risa> Pero... Pero más o menos el año que viene cambia mucho el, el patrón porque entran y salen los, los aspectos de diferentes maneras, ¿no? Entonces hay varios momentos en donde Lilith vuelve a conectar con, con Urano, pero luego se deshace esa conexión. Sobre todo a principios, en enero va a ser un poco, un poco duro porque en enero Lilith se junta con Urano y con Marte y acordaros que eso pasó a principios de, del 2020, ¿no? Entonces huele un poco a, a encierro eso. Y hace cuadratura a todos los planetas que acaban de entrar en Acuario y que son Mercurio, Júpiter, Saturno, Luna y por extensión, aunque ya un poquito más lejos, Plutón y Sol en Capricornio. Entonces ahí hay como mucha energía potente del Lilith conectándose al mismo tiempo, porque hablamos de Urano, de conectar soles, o, o en su versión más baja, de ver enemigos. De Marte, en versión baja, de memorias de encierro, en versión elevada, ser auténtico, ser tú mismo. Mercurio, que por ahí es donde nos podemos librar, es la mente, la mente cuántica, la mente libre. Entonces, si no nos tomamos en serio... Eh, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, si, si entendemos que somos creadores de nuestra realidad, podrían, podremos surfear más fácilmente ese tránsito de enero, que me parece como el mes más, para mí, el, el, el punto más llamativo, ¿no? Porque es como una cuadratura que están todos en Acuario, a finales de Capricornio, y, y en Tauro, ¿no? Entonces, mm, esa, esa parte puede ser interesante. Eh, navegarla, todo paso? pasa.
2: Inciso, ¿qué? Voy a, disculpa, voy a poner en, en ahora, en vibración porque me estaban llegando mensajitos. Quería compartirte algo con toda esta narrativa que has ido tejiendo. Eh, me venía esta relación, por un lado, entre los bebotes, los bebés, ¿no? Y lo taurino, ¿no? Como esto que decías de cómo, cómo el, lo taurino, la energía taurina que nos habita tiene que aprender a hacer materia, ¿no? Y es un poco, me venía esta imagen del bebé aprendiendo a hacer cuerpo, ¿no? Como, sí. como desarrollando toda una serie de, de patrones, de organizaciones, como, como todo el inicio de nuestra vida es un proceso de intento tras intento, ¿no? De juego, persistencia y repetición para ir aprendiendo a tejer y a, y a coordinar este cuerpo que somos, ¿no? Y es muy interesante cómo has hablado ya de Marte, pero como Lilith ha estado muy en relación por signo, ¿no? Con, con Marte y con Quirón, precisamente, ¿no? Y, y es muy interesante cómo traías esta idea de a comienzo del año, esta toma de conciencia de quién soy yo adentro, ¿no? ¿Cuál es mi valor? Y luego cómo Marte retrograda. Lo, lo, lo comparto como... De, de mi fascinación, de cómo se va hilvanando todo. ¿Por qué? Porque es fascinante. Porque Marte está vinculada a nuestra manera de ir al mundo. sí ¿No? Sí. Que Tiene mucho que ver con cómo aprendemos a ser cuerpo. Entonces, si de pronto hay una retrogradación, es como un, un retroceso de esta manera de ir al mundo. Y esto nos permite afilar la conexión con eso que se ha ido desvelando, o que se está desvelando desde el comienzo de año, ¿no? De quién soy. Ok, estoy conectando con algo que soy, con un valor, pero todavía estoy en dinámicas que no, 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 no encuentran el, el punto de, de encaje, de cuajo, ¿no? Entonces la retrogradación de Marte, en la que todavía estamos inmersas, permite hacer esta, esta, esta reconexión, y justo ahí Lilith en, entra en Tauro, como una posibilidad de que esta reconexión se encuerpe, vuelva, se haga tejido, y cotidianamente, porque al final esto es una práctica cotidiana, la podamos experimentar, ¿no? Me gustaría un poco, Lilith, ve, Lilith te he llamado Lilith. <risa> <Aquí nomás. risa> no me importa. <risa> te pega. No, me gustaría que bajases un poquito esto. Sí, te voy a pedir que pongas ejemplos. Te voy a pedir que, que de pronto nos hables de alguna experiencia tuya, alguna anécdota, que nos cuentes eh, qué es encarnar encarnar a Lilith en nuestro cotidiano, porque a veces, eh, y en parte es uno de los objetivos de este ciclo, la astrología nos lleva a narrativas muy abstractas, y que cuando ya trabajas con ella es más fácil como, como enseguida conectarla con, con momentos cotidianos, pero no siempre es posible hacer esta, este, este puente. ¿no? Entonces, por esto, si puedes traernos anécdotas, ejemplos, uh, formas en las que podemos traer a nuestro día a día estas imágenes, estas
1: narrativas. Sí. Vale. Entonces, empezando 2020, así muy rápido, básicamente eh, empezamos el año, acabamos el año anterior como pollo sin cabeza, ¿no? Mucho estrés, mucha ansiedad, mucho perdido en el patriarcado y en los valores absurdos que ya no nos identifican para nada, el Nodo te había pasado por cáncer y cuídate, cuida tu cuerpo, y tú, sí, 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 cuida mi cuerpo, pero tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces, el Nodo Sur, en Capricornio, y como que no nos enterábamos, ¿no? Entonces, llega el coronavirus, llega el encierro, antes de eso llega Lilith en, en Aries, y todo esto nos lleva a decir, espera, espera, para, para, frena, frena, conecta contigo, conecta con tu esencia, sé tú qué es importante para ti, qué necesitas tú, y nos damos cuenta que, a ver, yo necesito estar conectado conmigo, yo necesito cuidarme a mí, yo necesito sentirme yo bien, yo necesito... Uy, no estamos haciendo deporte, necesito hacer deporte, necesito cosas que no... y salir al aire libre, no me basta con estar encerrado, necesito cuidarme. Y empezamos a darnos cuenta de que todo parte de ti, y tú tienes que estar bien. Y de repente hemos estado muy bien nosotros con, con nosotros mismos, nos vuelven a sacar al mundo y como que otra vez la dinámica se dispersa un poquito, ¿no? se va un poco loco, esto mayo, junio, julio, y luego ya es cuando el Nodo Norte pasa a Géminis, que ahí es como nos obliga a relacionarnos con el otro, a, a buscar un puente con el otro, a no creerse las, las, los radical, radicalismos, y eh, al mismo tiempo, Lilith empieza a aspectar, como he dicho, Júpiter, Saturno y Plutón, que están en Capricornio, y que nos están diciendo: A ver, toda esa mierdilla que tenías ahí debajo de la alfombra, no basta con estar dos o tres o, o los que sea meses encerradito en casa ahí, fenomenal y súper bien. Ahora, encábrate de lo que no habías mirado. Ahora, mira todos esos patrones emocionales que todavía te quedan allí, porque no es lo mismo. El decir, vale, ya lo tengo claro yo conmigo misma, que luego salir al mundo y ponerlo en práctica. Entonces, a ver, sales al mundo y ¿qué estás haciendo? ¿Estás volviendo otra vez a la misma dinámica de pollo sin cabeza? ¿Sales al mundo y estás volviendo a relacionarte con la gente de la misma manera codependiente? ¿Sales al mundo y estás volviendo a un trabajo que no te llena para nada? ¿Vale? Entonces... Eh, ahí es donde la segunda mitad del año el lit hace zasca, 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 zasca y nos lleva en un... O sea, si, si era movido el, la, la época del encierro, hablando en temporada española, porque sé que en otros países, Sudamérica, está mucho más tiempo, ¿no? En, eh, luego la segunda mitad del año ha sido mucho más cañero a nivel emocional, ¿no? De de, de repente verte tus, tus patrones adictivos, tus enganches emocionales, tus, tus rollos, tus tristezas. Tus, o sea, es como eh, tu, tus desalineamientos, o sea, no estoy haciendo lo que yo quiero, lo que no me siento bien con lo que yo hago. Es como que todo esto, día tras día, subiendo y bajando, un día me siento bien, otro día me siento mal. Súper descolocado, ¿no? Entonces, ya Lili, cuando por fin entra en, en Tauro, además en, en, en este mes de octubre, en el mes de, 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 de Libra, era el 20 de octubre y todavía, todavía estaba el sol en Libra, entonces eh, allí ya cambia mucho la energía. Luego está el, el, el eclipse. ¿El eclipse? Ya no sé ni en qué. Bueno, es la conjunción con Urano. Sí, me queda un poquito para el eclipse. La, la, eso, la luna llena, perdón. La, la luna llena, lo estoy leyendo con la conjunción con Urano y eso era súper cargado, súper eléctrico y es como una bajada brutal de información y un salto cuántico vibratorio para arriba porque eh, Lilith Tauro hace las dos cosas, o sea, baja valores, pero también eleva la vibración del planeta y de, de lo físico, ¿vale? Para que haya una, un match entre el alma y el cuerpo, si el cuerpo está muy denso, si hay muchas memorias celulares, si hay muchos patrones antiguos que ya son inservibles e inútiles, si tu vida se rige por esto, no, no llegas. Entonces es necesario liberar las memorias celulares para poder elevar la vibración del cuerpo y que los nuevos valores encajen. Y eso ha sido todo lo que hemos estado haciendo hasta, hasta este mes de octubre. ¿no? Venga a sacar la mierda para que pueda entrar la luz de lo nuevo. ¿Vale? Y entonces, una vez singularizados y acoplados y dados ese saltito de nivel, el año que viene, o ya, o sea, un poco a partir de ya, pero especialmente cuando ya entran Júpiter y Saturno en Acuario, se conjuntan en Acuario y entra la, el siguiente ciclo eh, de Júpiter-Saturno, ahí, claro, eso ya marca un tema de relaciones más en norte, en, en Géminis más que, eh, tal y como o sea, estuve mirando así por encima, como dónde se da la gran conjunción en, en las cartas, según los signos, ¿en, la, en qué casas, Neptuno y Lilith. Y básicamente la temática era siempre relaciones. Entonces, relación con tu cuerpo, la, la relación con el mundo, la relación en el trabajo, tu relación con, con las personas a tu alrededor, y todo bajando valores con respecto a relaciones, ¿no? Como, Nuevas formas de eh, relacionarte en, en sociedad, en el trabajo. Nuevas formas de conectar con el mundo. Nuevas formas de conectar comercialmente. Nuevas formas de convivir en familia. Que, por ejemplo, después de encierros, pues uno puede decir, esta manera de convivir en familia nos ha ahogado mucho, quizá debamos convivir de otra manera. Nuevas formas de relacionarse en pareja que a todo esto yo de esto quiero hacer un estoy pensando estoy preparando un podcast con mi amiga Celia eh, que se titulará Creo que eh, es, el amor en tiempos de Tinder no está de más no está de pero más. No, pero no es lo que parece o sea en realidad es algo muy positivo porque nos está llevando a relacionarnos de una forma mucho más centrada en nosotros este centramiento del primer año madura, o sea, del 2020 madura en el 2021 en una aplicación práctica a través de relaciones en el mundo. Con nosotros, con el mundo, con los, los proyectos de trabajo, con las demás personas, con la familia, con el amor. ¿Vale? Y esos, sí. esos son los valores que se bajan para el 2021, sobre todo hasta julio. Y luego en julio entra lit en Géminis y aparece una gran cruz cósmica de Lilith, Luna, Venus y Saturno, creo que era. Que me parece una figura muy interesante porque es una figura con mucha energía, mucho dinamismo, ¿no? Como para decir, venga, y ahora que ya estamos empezando, ¿no? Me encantó tu analogía del bebé. Eh, ahora que el bebé empieza a gatear con un poco de coordinación, vamos a ponernos de pie. Y luego no he mirado más. <risa>
2: Sí, lo geminiano en este aspecto tiene mucho que ver con esa posibilidad de, de crear espacio en el propio mecanismo de hacerse cuerpo para incluir a los demás, ¿no? O sea, como, como ya existe la posibilidad de impregnarse de las palabras que hay cercanas, que nos tocan, que nos transforman, que son vibración también, ¿no? Sí. Eh, Frederick, discúlpame, Frederick, que escribía... Luna negra en Tauro, ser realista, pide lo imposible. Eslogan de mayo del 68. <risa> <risa> Así es su propia, su propia síntesis de, de esta luna negra. Eh, me gustaría preguntarte, ¿sí? ya que cuando hablamos de Lilith, necesariamente estamos hablando de la luna, ¿no? porque, porque estamos hablando de un punto matemático en, en la órbita lunar, que y si, es, si quisieras, este puente entre lo lunar y Lilith, ¿no? Yo sé que ahí nos vamos a, a, al tema de las necesidades, pero me gustaría que pudiésemos tejer esto y también, si puede ser, en relación a los ciclos lunares, porque no hay que olvidar que todo esto que estamos viviendo se da siempre en procesos de lunaciones que son una espiral, una espiral en el tiempo que nos ayuda a organizarnos, ¿no? Hay, hay una lunación, una luna nueva, luego una luna llena, creciente, menguante, volvemos a una luna nueva, vamos a, corriendo la espiral. Y precisamente ese es el diálogo, el diálogo constante entre la luna, el sol, la tierra y obviamente Lilith, porque siempre va a ser ese punto de apogeo en el que la luna está lejos de la tierra. ¿no? Entonces un poquito este, esta relación,
1: ¿cómo tú la, la comprendes y la ves? Para mí, la, lo lunar, aparte de ser la madre y las emociones, también nos relaciona con, o sea, está relacionado con el ego. En tanto en cuanto, el ego es la, la mente y los procesos mentales, y la mente y los procesos mentales son eh, la disociación del cuerpo y los procesos eh, sensitivos, sensoriales y las emociones que están ocurriendo en el cuerpo. Entonces, pues en la medida en que no entendemos la intensidad de nuestras emociones, la mente, cuando algo es demasiado intenso, se disocia. La luna tiene que ver con todo este proceso de sentir, y sentir conscientemente lo que sé sentir, y lo que no sé sentir, me disocio. Y, y eso es ego. Entonces, el tema está en que no somos conscientes, pero Lili nos trae esta información, y en especial si tienes Lilith asociado a Luna, Casa 4 o, o Cáncer, es que lo que sientes, mmm, solo una pequeña parte se puede decir que es tuyo. Y si tienes esa Lilith, nada de lo que sientes es tuyo. Porque la gran mayor parte de lo que estamos sintiendo, de los procesos que sentimos, están por debajo de la consciencia porque la intensidad que nos trae no la podemos encajar porque son procesos antiguos, ancestrales, son emociones y traumas de nuestros ancestros que no han sido resueltos y que se van transmitiendo de generación en generación a través del campo energético, a través de la fascia. Esto está, esta información está en nuestro cuerpo y ha de ser liberada e integrada para poder conectar con los talentos. Entonces, los, los talentos ancestrales esta es la información que lleva tu alma y eso está relacionado con Lilith porque Lilith al fin y al cabo también te está dando información de talento pero hay que conectarlo a través de ti y para eso no puedes tomarte personal no puedes identificarte egoicamente en el ámbito donde está entonces digamos que Lilith te obliga a crear ese vacío en el que tú no te identificas para que pueda manifestarse eso, esa, esa energía, esa información y esos talentos a través de ti y esa es un poco la, la relación eh, que yo veo entre la luna y, y Lilith
2: es muy hermoso porque hablas de disculpa, hablas de, de la fascia y la fascia no todo el mundo lo sabe, es un fluido es uno de los fluidos eh, densos que, que, que integra nuestro organismo que envuelve es una envoltura que envuelve todos nuestros tejidos, nuestros órganos y que es, eh, tiene un componente de elasticidad muy muy grande. ¿no? Entonces, cuando eh, un aspecto de la fascia se mueve en algún lugar, genera cambios continuos, fluidos en toda la red. Y el fluido está asociado al, ele al elemento eh, principal para la luna, que es el agua, ¿no? que es el caldo de nuestras emociones de nuestras memorias, también el fluido está dentro de la médula de nuestros huesos, cultivando, donde se cultiva pues esto, no la herencia, entonces es muy bonito que traigas esta idea precisamente hablando de, de lo lunar, de ese, ese lugar muy primitivo, muy primario y que también tiene resonancia como una piedra que tiramos en el agua y, y hace ondas con todo lo que nuestro linaje nos da, tanto de, de la luz, como desde la sombra, ¿no?
1: Muy sí, hermoso. Sí, sí, sí. Y además, eh, la, la fascia yo la relaciono con capricornio, al igual que, lo, que el hueso, al igual que... O sea, porque la fascia nos, nos constituye, nos da estructura, aunque sea líquido, es, es, está compuesto de, de, de colágeno y de hialurónico, ¿no? Que contiene el líquido. Y la fascia, la forma en que funciona es que se endurece allá donde tú más lo usas para ahorrar energía. Entonces, digamos que el hábito hace, hace el órgano, ¿no? O sea, el hábito hace que se endurezca la fascia, no siempre... Eh, o sea, nos, nos resulta cómodo porque nos torcemos y luego tenemos dolores, pero es para ahorrar energía, para, para que seas como más eficiente ese mismo movimiento. Imagínate que yo soy nómada y, y de repente me, me fijo en un lugar y empiezo a cultivar el campo y usar la azada, ¿no? Entonces, yo necesito hacer una serie de posturas para usar bien la azada. Entonces, lo que me interesa es que las siguientes generaciones puedan hacer lo mismo, puedan aprender a, hacer, a usar la azada, pero de manera mucho más rápida y eficaz que yo. Entonces, necesariamente voy a transmitir esa contractura que facilita el uso de la zara a las siguientes generaciones. Y de esa manera se perpetúa el patrón. Entonces el patrón es un arquetipo capricorniano. Entonces se sí. ve la relación entre la luna y Cap cáncer y capricornio, Saturno. Es muy interesante
2: porque yo la fascia la asimilaba a lo pisiano, ¿no? Porque tiene todo un componente de, de, de hacer uno. ¿No? Como te decía, esta interconexión entre todos los tejidos y, y los espacios corporales de nuestro adentro, interconectados con esta inteligencia capricorniana que es una inteligencia sistémica, ¿no? De funcionamiento, de eficacia. Pero al final veía, yo veía ese, ese componente aglutinador de, de piscis ese océano, ¿no?
1: Sí, hay una relación con lo pisciano porque digamos que el, el, la, la fascia es como... Es, se puede decir que es donde se alberga, entre comillas, la memoria celular, pero es casi como que la memoria celular está en el campo energético y uh -huh. la fascia lo, la pesca de allí, digamos, ¿no? Entonces, eh, hay como, es como un, un interfaz entre el cuerpo y el campo energético, ¿no? Entonces, es, uh -huh. es ese medio acuático que permite hacer ese, ese interfaz.
2: Uh -huh.
1: Muy bien. Te apetecería
2: que nos contases un poquito sobre los tránsitos que para ti han sido protagonistas de este año, ¿sí? Pueden ser en relación a Lilith o no, sobre todo en tu experiencia, o sea, cómo desde tu propia vivencia has visto el peso de estos, de estos tránsitos y cómo se despliegan hacia el 2021, o sea, qué sientes que extraemos de esto y, y, que, y hacia dónde nos,
1: nos guía, hacia dónde nos lleva. A ver, como Capricornio con el sol a 29 grados de Capricornio, ¿qué quieres que te diga? <risa> eh, por suerte me pilla con un cierto grado de conciencia que no me creo mucho ya que mi realidad externa no sea creada por mí. O sea, tengo muy claro que yo creo en mi realidad. Entonces, digamos que al, al, al tener menos, a echar menos culpa afuera, mi realidad externa ha sido como muy light, muy suave, muy fluida y ha ido muy bien pero lo que me queda de patrones y culpas ahí va todo el cuerpo luna en capricornio también y entonces muchos dolores corporales eh, muchas muchas sensaciones muchas emociones también soy de escorpio no entonces a nivel energético y emocional ha sido muy intenso a nivel vital ha sido muy estable para mí o sea uh -huh. casi todo lo contrario no de lo que se supone um, pero bueno, ha sido un año de, de soltar muchísimas estructuras, muchas, de, 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 de mucho crecimiento, de mucho desarrollo, de, de mucha conexión conmigo. Yo antes estaba mucho más fuera de mí y pendiente de los demás y con un centro, llevando el centro, antes de eso, varios años antes una revista. Entonces con, la, con, con mi atención muy, muy fuera de mí, que es, soy muy proclive a eso en mi carta, ¿no? Entonces este año me ha servido mucho como para muy, meterme muy adentro y soltar muchos muchas eh, codependencias muchos muchas conexiones con los demás para de alguna manera eh, rehacer todo eso pero desde otra perspectiva para mí ha sido lo, lo más importante lo que más he notado aparte de, de Lilith y de Urano ha sido ese esos, ese tránsito no de Júpiter Plutón Saturno y también es verdad que Neptuno siempre ha estado allí, muy calladito, siempre como apartadito, invisible, como que no se ha hablado de él casi, como que no se ha notado. Pero no nos olvidemos que Neptuno y Plutón van juntos desde 1940 a 1939 y son el trasfondo de todo lo que está pasando. Y nos hablan del poder de crear con nuestra imaginación, aparte del poder de los medios de comunicación también, o el poder espiritual pero ese Neptuno es como que si no estuviera allí, la que se habría armado habría sido terrible. Pero Neptuno, en los momentos más críticos, ha estado allí como haciendo aspecto, no un sextil a, a, la, a, la, a Saturno, Júpiter y Plutón. Y de esa manera ha suavizado, ha espiritualizado el contexto. Nos ha permitido creer que hay algo más allá, no quitando esas capas de, de cebolla o capas de ilusión. Que, que envuelven todo, ¿no?
2: Uh -huh. Y hablando de ilusión, um, ¿qué trampas eh, podemos encontrarnos para ti en este momento, sobre todo ahora que inicia la, la temporada de Eclipses, y ya de cara al 2021? O sea, ya en, in, in, entrando, adentrándonos en la narrativa 2021, ¿qué trampas sientes, piensas, has estudiado que, con las que podamos encontrarnos, ¿no? Para mí,
1: creo que va a ser como, eh, como muchas pequeñas, eh, como escurrirte para atrás en muchas pequeñas cosas y, y vuelta, ¿no? O sea, como muy... Ah, pero eso ya lo tenía, ya lo tenía hecho. Uh, no, no, otra vez te toca verlo, ¿no? Y Pero si ya estaba, no, no. Y ahora esto, otro, y ahora esto, otro, ¿no? En, en esta aplicación de esos nuevos valores para crear nuevas formas de, de relacionarse, para crear como nuevos circuitos de conexión en, entre, entre las personas, eh, vamos a ver, junto con ese nodo norte en Géminis, como resistencias a la hora de, de poder relacionarnos con el otro. Entonces, como que todavía van a haber cosas de que, no, yo quiero hacer las cosas a mi manera, o pues ahora no, no colaboro contigo, pues ahora me encierro y hago lo que me da la gana, ¿no? Entonces, un poco esta actitud que no te permite relacionarte con el otro, pero que te obliga, o sea, como idas y venidas, de bueno, va, venga, eh, lo tengo que hacer, me tengo que relacionar, ¿no? Entonces, es como ese niño pequeño, la analogía que hacías tú, ¿no? Que cuando empieza a, a relacionarse con el otro, pero las cosas no salen como quiere, y entonces mm, se frustra y se va para atrás. Entonces, es un año para mí de madurez en tanto en cuanto es la aplicación de lo que hemos aprendido este año y de todo esto que yo he aprendido y que me he conectado conmigo ahora cómo lo saco al mundo en relación con el otro porque de aquí, se trata de co-crear una nueva realidad o sea aquí nadie va a ir por su propia cuenta se hace con otro siempre entonces, ¿de qué manera me voy a armonizar, a, a coordinar con el otro? y creo que van a ir por ahí un poco las cosas personalmente me
2: me fijo mucho en en los movimientos y en los diálogos de los de de la esfera íntima del del sol no o sea los los planetas personales porque siento que que son grandes tejedores de narrativa y justo ayer hablábamos con Frederic de de las retrogradaciones de mercurio como significador de nuestra capacidad de procesar y de y de metabolizar, y de comunicar, y de asimilar información, ¿no? de restaurar también ciertos códigos fundamentales para la vida, en el vínculo, en nuestro proceso de, de estar en vínculo y de ser puro vínculo, ¿no? que hasta ahora llevamos dos años que han sucedido en signos de agua. Entonces es muy interesante como, eh, y se con todo lo que nos has traído, ¿no? de todo sí. este regresar al adentro, adentrarse, encontrar el valor esencial, eso que realmente tiene sentido sostener, desde donde tiene sentido eh, compartirse, y entonces ahora de pronto, eh, de pronto no, consecuentemente aparece todo un periodo de tiempo en el que lo que nos vamos a cuestionar no es el signo de agua, sino el signo de aire. ¿no? En el sentido de eh, la comunicación que nos permite vincular, el espacio que nos permite vincular, vincularnos, en el que podemos, gracias al cual podemos vincularnos, ¿no? Sí. Eh, así que, un poco esta era la palabra que, de acuerdo a lo que tú me traías, aparecía así como en el letrero grandes que es la comunicación, atención a la comunicación, cómo comunicamos, qué es comunicar,
1: Sí, ¿no? sí, a todos los niveles. ¿Cómo me conecto, comunico con el otro para, y siempre con el añadido del para, ¿no? para crear, para co-crear, para, para imaginar, o sea, para imaginar creativamente, ¿no? Porque el, cuando Lilith entre en Géminis, Lilith en Géminis es mente libre. Entonces es la mente que se queda o bien eh, mimetizada con la mente rígida del otro, y entonces entra en conflicto. O es la mente que se da cuenta que, tiene, que puede crear su realidad si está, si está realmente alineado con, con uno mismo. Porque si tú no estás alineado contigo, sin saberlo, hay miedos que activan tu mente y tú no creas individualmente, sino que creas desde el colectivo. Desde ese Plutón Neptuno vibrando bajo, que son los medios de comunicación que condicionan lo que tú piensas y lo que tú sientes. Entonces, también ahí está el contraste, ¿no? Desde dónde estás pensando, desde dónde estás creando, desde dónde estás comunicando con el otro para crear qué qué realidad quieres crear, ¿no?
2: Sí, esto ilvana muy bien con la narrativa que nos traía ayer, Frederick sobre ese, justo ese trígono, ¿no? Entre Saturno en Acuario y, y Nodo Norte en Géminis, como esa amplitud, esa posibilidad de, de nuevas, eh, posi nuevas posibilidades para construir, ¿no? sí. para, para tejer. Uh, yo sigo con la palabra puentes. Sí. Ayer Frederico dio su, su definición de lo que era para él un puente, Fue una, una imagen poética muy hermosa, y me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo, cómo para ti es posible en este año crear puentes eh, entre lo íntimo, y lo que se va desplegando afuera, la narrativa colectiva, entre eh, esto, lo individual, y lo que nos atañe a todas, lo comunitario. O sea, cu ¿cuáles son para ti puentes fundamentales en este tiempo que, que está por venir? Y que ya está sucediendo.
0: Mm.
1: Para mí, la, lo clave primero es entender, digamos, la función de puente, eh, que para mí es... O sea, Géminis o Mercurio tienen... Las dos funciones, o de separación o de puente. Entonces, cuando separa, puede cortar todo en trocitos, separa a la gente, hay rechazo mete todo en cubículos, analiza. Y el puente es, eh, funciona desde la curiosidad. ¿vale? La, la, el análisis, la separación, funciona desde el miedo, es la mente funcionando desde el miedo. Como no, no quiero tanto, no quiero digerir tanto, me separo de la información, rechazo y entonces de esa manera, como es demasiado, no quiero, analizo y separo. Pero el puente es desde la curiosidad, es desde, ah, es diferente, quiero saber más, cuéntame. Entonces creo que la actitud de la curiosidad es la clave para, para poder hacer ese, ese intercambio de tú contigo mismo y tú con los demás oh, eres diferente, quiero entenderte. ¿Por qué piensas lo que piensas tú? Por ejemplo, el tema vacunas, ¿no? O sea, hay gente que está eh, que, que cree que es muy importante vacunarse, y hay otra gente que no. Yo no soy partidaria más bien de que no. Pero también puedo cambiar, dependiendo de la situación. Pero bueno, en un principio no, no, no soy partidaria de, de las vacunas, ¿no? Eh, o sea, vacuna de gripe. Y, si, sin embargo, por ejemplo, mi sobrino dice, yo me pongo la vacuna enseguida y vacunaría a todo el mundo, ¿no? Pero, claro, yo sé su historia. Yo sé que se le murió su hermanito cuando él tenía siete años y el hermanito tenía dos meses. Entonces, yo comprendo su punto de vista sobre eso. Y yo, si fuera él y tuviera la misma experiencia que él, pues probablemente pensaría igual que él. Entonces, yo creo que si tenemos curiosidad por entender por qué el otro opina, cómo opina, puedo comprender y respetar su opinión. Igual que yo, por ejemplo, con, mi, con este mismo sobrino, eh, decía, yo es que no creo en la astrología. Y yo le decía, yo no pretendo que creas en la astrología, porque no te pediría eso jamás. Yo no pediría a nadie que simplemente porque sí creyes en algo. Pero sí te invito a experimentarlo. Porque yo, para mí no es una cuestión de fe, es una cuestión de experiencia. Entonces, yo creo que la experiencia es lo que determina lo que cada uno cree, el punto de vista de cada uno, y eso es respetable. Entonces, cuéntame tu experiencia para que yo pueda entender tu punto de vista y yo te contaré mi experiencia y por eso tú podrás comprender mi punto de vista y así podemos tender puentes
2: y respetar nuestras
1: diferencias.
2: Muy hermoso. Justo este ciclo se llama 2020-2021 de la experiencia al futuro. Esa, esa necesidad de estar donde estamos, siendo quienes somos, y en continuo proceso de diálogo. ¿no? También mmm, me gustaría como poner ahí un, un, un añadido, y es como también me parece que estamos en un momento en el que no solo la curiosidad nos puede llevar a comprender al otro, sino a no comprenderlo y sin embargo aceptarlo. ¿no? Como, y me parece que eso es uno de los tránsitos emocionales más complicados que hay, ¿no? Eh, ese, eh, ¿cómo, ¿Cómo aceptar el desencuentro? ¿Cómo aceptar eh, la, la, lo diverso y que en algún punto lo diverso no, no encuentre eh,
1: comunión? Claro, ¿no? que, pero en realidad eh, si te fijas, o sea, en realidad es darte cuenta de que aunque en este nivel seamos diferentes, en este somos iguales. O sea, cuanto más profundo vayas, más iguales somos. Y ahí es donde está el encuentro. Pero entonces, si, si aquí hay encuentro, yo puedo permitir que tú crezcas para allá y yo crezca para allá. Y eso es la maduración de cáncer. Muy bien, Guiomar,
2: muchas gracias. Estamos llegando al fin de esta transmisión. No sé si te apetece que demos un minutito para mirar comentarios, de pronto si ha aparecido alguna pregunta. Otra persona hablaba que despertar es sencillo, que, que hay algo vinculado a, al corazón, ¿no? Sí,
1: sí. Y... La, la clave es esa. La clave está en el corazón. O sea, digamos que si algo podemos aprender de todo esto, de todo lo que hemos transitado este 2020... Es que, y, y, y más que vamos a aprender, y con este nodo norte en Géminis, y ya no te cuento cuando entre Elita allí, es que la mente no sirve, no nos sirve, porque está muy condicionada por formas de funcionamiento del patriarcado que fueron válidas entonces, pero que ya están obsoletas. Entonces, realmente es fundamental bajar al cuerpo, que además, y bajar al corazón, que es donde uno está en coherencia porque la mente está hecha para dudar, para, para, para cuestionarse todo. El corazón es el que está hecho por la certeza. Y es, el, y es quien tiene que guiar tu acción siempre. Y encuadrar la duda, ¿no? Como
2: saber cuál es el objetivo, cuál es el propósito de dudar. Tiene un propósito evolutivo la duda. Pero también tiene que estar encuadrada en un marco de tiempo y de espacio. Y a partir de ahí hay que tomar decisiones o permitir que las cosas encajen porque la duda eterna, que es en parte la sombra de Libra, ¿m? nos impide realmente conectar con el propio deseo. Totalmente. ¿No? Totalmente todo lo que estuviste hablando al comienzo cuando hablabas de Lilith en Aries también, ¿no? El, el, el eso eso que emerge del de adentro, la duda nos permite tomar cambios de sentido, movilizar, cambiar el, la atención, la mirada, ¿no? Pero, pero realmente, si, si nos disocia de, de, de lo que nos mueve a ir hacia el mundo, ahí hay un, un, un proceso de
1: disociación, ¿no? Exacto, exacto. Y hay un poco esa Lilith Tenarias o Lilith Martes como diciendo, no, 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 o sea, conecta con, contigo, conecta con tu, tu esencia. Muy bien. Pues muchas gracias, Lilith.
2: Eh, Lilith... <risa> segunda vez segunda vez que llama a Yomar Lilith así que hay algo que está emanando me encanta gracias por Muchas tu iniciativa gracias a ti y a todas las demás por secundarlo gracias. que tengan linda noche y continuamos la curiosidad no tiene fin hasta luego Guiomar, gracias. gracias
0: gracias por escuchar este episodio de vivir desde el ser radio